0: que esto ya es un inmediato, <ríe> entonces ya estamos ahí en activo Me quito el ratón otra vez de aquí en medio, no me pase como en el anterior directo Llívanme un jueves más a un nuevo directo de charlas y entrevistas Hoy vamos a estar hablando de productividad a tope Productividad sobre marketing, sobre tema de contenidos Bueno, y más sorpresas porque el invitado que os traigo hoy es Canelita en Rama. Así que si estáis empezando un canal de YouTube o sois un desastre en tema de organizaros en vuestro día a día, quedaros a ver este directo porque os promete muchísimos tips y mucha... Bueno, y que vais a poder preguntar lo que queráis en directo. ¿A quién? A nada más y nada menos que a Rubén Loa. Aquí lo tenéis. <risa> Hola, la tenéis. Hola, Jara, ¿qué tal? <risa> Oye, bienvenido, bienvenido estás? a la nave de Arcade, tío.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme, es todo, todo un placer.
0: Gracias por estar aquí, por sacar un huequillo, que allí ahora mismo donde estás tú son las 11 de la noche, me has dicho.
1: Sí, o sea que va, te bien, agradezco el esfuerzo. Buena, buena hora.
0: <risas> te agradezco el esfuerzo ahí de, de estarle dedicando, que irás pronto a dormir, pero bueno. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito quién eres, quién eres tú, quién es Rubén Loan, para quien no te conozca todavía.
1: Muy bien, pues yo realmente eh, lo que tengo es un canal de YouTube que se llama Productividad con Rubén Loan, en el que básicamente pues hablo sobre productividad y bueno, en concreto suelo hablar mucho sobre una herramienta que se llama Notion, aunque también hablo de, de algunas otras y tal. Y, y yo personalmente, bueno, pues eh, como he dicho, soy Rubén, eh, soy un chaval de Zaragoza, aunque ahora actualmente estoy viviendo en Dubái, aunque no por mucho tiempo más. <ríe> y... Y es eso, pues mi, mi background como eh, detrás de lo que es YouTube, pues yo soy una persona que soy técnico, eh, <ríe> empecé mi bueno mi andadura como, como programador informático y a partir de ahí pues luego me hice emprendedor y bueno, una serie de, de historias con las que al final me acabaron llevando a abrir este canal en el que estoy ahora.
0: Mira, pues me, me parece súper interesante porque además era una pregunta que tenía yo aquí apuntadita, el cómo te, te dio por arrancarte un canal de YouTube.
1: Pues eh, la verdad es que fue, eh, que porque esto tiene un poco de historia detrás realmente. Yo en 2013 eh, abrí mi primera empresa y bueno, fue una empresa que fue bastante bien sobre mantenimiento de equipos informáticos para pymes y, y fue una empresa pues con la que empecé todo con la andadura no de, del mundo de los emprendedores. Y bueno, esta empresa aprendí mucho porque hubo cosas que fueran muy bien, otras cosas pues que, que también fueron muy mal, ¿no? Fue una mezcla de de muchas cosas y, y al final esto lo que me hizo fue que acabara abriendo otras empresas no entre ellas una que fue la más importante es una empresa de, de ciberseguridad entonces en, en esta empresa yo ofrecía servicios de, de ciberseguridad para entornos web eh, para distintas empresas entonces esta empresa al final lo que pasó es que uno de los clientes acabó absorbiéndome que es el cliente para el que, bueno la empresa para la que trabajo actualmente uh -huh. y y esto, claro, lo que hizo fue que, que eventualmente fuera cerrando todo, todas las empresas que yo tenía porque eh, claramente la empresa más grande que era la de ciberseguridad había sido absorbida, estaba ya trabajando a tiempo completo con esta empresa y, y entonces decidí que era el momento de, de pegar un parón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que ahora, años más tarde, eh, me empezó a picar otra vez el gusanillo de, me apetece tener un proyecto mío, porque al final la cabra tira pa'l monte. Si es que la, la vena no...
0: emprendedora no, no la podemos quitar. Es,
1: exactamente. Cuando algo te gusta, pues es que al final no, no, no queda otra. Y todos los proyectos que había montado yo al final eran proyectos de, de emprendimiento físico, no, no eran temas online. Así que, que dije, bueno, eh, directamente eh, voy a aprender a intentar hacer proyectos online, vamos a aprender de este mundillo, eh, ya que creo que es algo pues, que al final te, tiene mucha potencia y con lo que hay mucha gente que se está eh, ganando la vida y, y me apeteció empezar por esta, por esta vía. ¿no? Así que abrí eh, un canal de YouTube en el que principalmente empecé hablando sobre emprendimiento lo que pasa que, que ahí al cabo de, del tiempo descubrí Notion porque yo estaba haciendo un curso y en este curso el profesor me dijo, oye, para tu calendario de contenidos igual estaría bien que, que utilizaras esta herramienta que igual te gusta, ¿sabes? Y entonces la descubrí y dije, madre mía, como he estado yo toda mi vida sin, sin saber de estas herramientas, ¿no? De NoCode. Y, y ahí fue un cambio de mentalidad total porque dije, bueno, esto es lo tengo que contar a la gente en el canal y a ver qué, qué opinan y qué les parece. Y me di cuenta de que este vídeo tenía pues como 10 más veces de visitas que el resto de vídeos. Y dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ya empecé a hacer pruebas, empecé a, a probar a subir pues, de, también de alguna herramienta más, de, de tal, a ver qué tal realmente era el engagement. Y me encontré con que realmente estos vídeos tenían un montón más de visitas que, que el resto. Así que dije, bueno, igual es el momento de pivotar, de orientar el canal hacia, hacia este, esta temática, ¿no? Y sobre todo de la productividad, porque también tengo un montón que contar. Y, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, y el resto ya pues es historia.
0: No, no, además es que yo. Mira, por aquí decía Orlando que. No, era aquí, aquí. Escuela de J Parque Goya. Que he acertado con la entrevista. Es que yo. A Rubén le descubrí además por, por su vídeo más top, que de hecho luego en tu canal de, de YouTube, que es YouTube Quest, lo comentaste, la estrategia que utilizaste ahí, dice dije, si es que ha, ha funcionado, porque ya fue como la conocí, y he flipado, porque yo soy una fanática de Notion también, y yo contigo he aprendido de Notion mmm, barbaridades. O sea, ¿ha llegado, Algunos vídeos he sido incapaz de gestionármelo, también te lo digo, porque ya es demasiado <risa> pro y demasiado técnico. Pero sí, sí, estoy súper contenta de, de que Rubén me haya dicho que sí a esta entrevista. Pues fíjate. Pues
1: además, en, en ese vídeo de, de YouTube Quest suelo contar la puntita, o sea, ahí tiene. Eso sí que es un melón gordo para abrirse.
0: Pues ahora, ahora le tocamos un poquito, ahora le tocamos un poquito. Porque la, cuando, cuando tú decidiste, porque esto es un tema también interesante, tú empezaste con un tema de emprendimiento, que si queréis, os comparto por aquí. Aquí, Eva, no, espera, ¿dónde estás? Aquí. Aquí, que tenéis el canal de, de Rubén, ¿vale? Este es su super canal. Y es verdad que aquí empezó, ¿dónde estamos? Aquí, con tema de, de emprendimientos, totalmente, pero luego ya está focalizado al 100% a Notion, 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 Notion. Y una pregunta que me surge de todo esto es el hecho de, ¿no te dio miedo el, el focalizarte en un, una sola temática? Porque normalmente la gente que empieza un canal de YouTube y le dicen, oye, es que para triunfar en YouTube tienes que, que centrarte en un tema y ser monotema. Y la gente, hostia, pero es que entonces me voy a limitar un montón y no voy a llevar tanta gente. Tú ese momento miedo de, no voy, voy a perder suscriptores, no me van a hacer caso, no voy a tener crecimiento, ¿lo viviste también?
1: Sí, sobre todo en el momento del cambio ¿no? de decir, a ver, yo estaba hablando sobre emprendimiento, claro, claro es el problema del emprendimiento que es un nicho que está súper trillado, hay un montón de gente hablando de estos temas y que encima eh, por desgracia hay mucha gente pues, que tampoco te cuenta cosas muy reales o que realmente eso está para venderte cosas
0: sí.
1: y, y entonces es un mercado que por desgracia actualmente está casi está mal visto, o sea, cuando te hablas de emprendimiento ya es como una figura que no queremos ver, ¿no? entonces, pues bueno, cuando hice el cambio realmente aún no estábamos en esta época ¿vale? y, y estaba, estaba empezando un poco todo el tema pero, pero estuve interesante porque dije, bueno, vamos a probar, total, tampoco había nada que perder, o sea, yo el proyecto por suerte lo lancé eh, pues eso, trabajando en la empresa, actualmente sigo trabajando en esta empresa, con lo cual dije, bueno, es un proyecto personal y, y al final no, no, no tengo nada que perder porque las cosas vayan mejor o peor, ¿no? Pero sí que es cierto que sabía que, que hacerlo monotema iba a ayudarme porque, bueno, este no, no es mi primer canal. Yo anteriormente había tenido otros dos canales. Eh, pues a mí siempre me ha gustado mucho este tema de, de contenido audiovisual Lo que pasa es que los anteriores eran más de, de hobby y tal. Entonces, eh, el primero era sobre fotografía, que es uno de mis mayores hobbies. Y, y en ese canal fue muy interesante porque se llegué a los mil suscriptores. Lo que pasa es que... Ese era muy jovencito aún, no tenía tampoco mucho conocimiento entonces y, y me quedé sin contenido que hacer. Me quedé sin ideas y al final acabo muriendo, por así decirlo. Y el segundo que abrí fue un poco sin querer porque eh, yo soy un poco friki, ¿vale? Y una cosa que hacía era servidor de, de World of Warcraft y, y entonces no había nada de documentación sobre esto y todo lo que había era en ruso y súper mal. Entonces dije oye, pues igual estaría bien que le empiece a contar a la gente lo que yo voy aprendiendo y lo que voy haciendo y, y tal. ¿Qué pasó? Que ese canal empezó a crecer y quise abrirlo para hacer más cosas y al hacer más cosas el canal empezó a morir. Anda. Y entonces me di, me, ahí es donde aprendí a las malas que realmente eh, tener eh, un canal de muchas temáticas no, no funciona porque a YouTube no le gusta. Entonces, al final, bueno, acabé ahí una crisis un poco eh, creativa porque, porque claro, era como, bueno, a mí hacer este contenido tampoco me llena y cuando cambio de temática el canal eh, deja de tener visitas y, y la gente me pone comentarios negativos y tal, así que dije, bueno, lo dejo morir. Y ya este tercero ha sido el, el bueno. Aquí ahora ya sí que sí.
0: A la tercera va la vencida, has cumplido la norma. Claro.
1: Pero, pero claro, aquí ya cuando hice el cambio sí que te entra un poco de cosilla, es de decir, pues claro, sobre todo cuando empecé a cambiar contenido en el anterior había sido muy malo, ¿no? Entonces, en este me entró un poco de miedo, pero dije, bueno, realmente estamos empezando aún, o sea, el canal tenía nada, muy poquito tiempo. Dije que voy a perder 100 suscriptores, tampoco va a pasar nada. Y dije, bueno, adelante. Y, y por suerte fue bien.
0: No, no, te ha ido muy bien. ¿En cuánto tiempo has crecido, más o menos? O sea, en estos 30.000, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas con el canal?
1: Eh, pues realmente empecé lo que es la parte de... O sea, cuando yo empecé con lo de Notion, me parece que no llegaban ni a 100 suscriptores siquiera. Y eso fue para... Me parece que fue octubre o, o septiembre, no recuerdo la fecha exacta. Del, del 2020, o sea, llevo un año y poquito, wow. un año y unos meses. Sí,
0: eso sí que ha sido. Y, un crecido...
1: sí, y la mayoría ha sido de este último año, porque el 2021 lo empecé con, con 1400 suscriptores, creo que estaba. Uh -huh. Y dije, venga, el objetivo de este año tiene que ser llegar a los 10.000. Y al final lo cerré, o sea, el año acabó en 25.000. 25 o sea, que súper bien.
0: ¿Y cómo te organizas para hacer tantísimos vídeos? ¿El contenido en sí? ¿Tienes algún sistema de organización? Tú quieres ahí el crack de la productividad. Porque yo sí que he visto el vídeo pues, de cómo manejas Notion para organizarte los contenidos.
1: Esto, esto va, va a sorprender y va a chocar lo que voy a decir.
0: Esperas. ¡Bumba!
1: Yo antes me organizaba mucho el tema de los calendarios de contenido, de qué es lo que quería subir en cada momento. Eh, que Además tengo pues eso, dos o tres vídeos precisamente hablando de este tema en, en YouTube. Y sí que tengo, eh, pues eso, ganas de enseñarle a la gente ¿no? lo que, cómo lo hacía. ¿Qué pasa? Que, que yo antes me estaba forzando a subir X vídeos en, en X tiempo. O sea, yo, pues lo típico que te dicen, tienes que subir un vídeo a la semana, eh, como mínimo, porque si no la gente, no sé qué, y, Claro, yo me forzaba a hacer esto, para eso me creé un sistema o incluso al principio hacía mucho eh, batching, no, o sea, lo que hacía era crear muchos vídeos en fases de golpe eh, uh -huh. para poder subir contenido de forma más fácil y más directa. Pero me di cuenta de que cuanto más me organizaba, más mataba mi, mi creatividad. O sea, los vídeos se sentían como más vacíos. No no sé, si depende de cómo los organizaba, hasta no se veían no sé cómo decirlo, si es que se notaba la diferencia de, de un vídeo que me salía por tengo que hacer este vídeo a un vídeo que simplemente había organizado y para prepararlo, uh -huh. no se veía ni se sentía de la misma manera. Entonces, al final, tomé la decisión de, mira, voy a dejar de seguir un calendario editorial y voy realmente a, a premiar la calidad antes que la cantidad. Y si subo un vídeo al mes, un vídeo al mes. Y si subo uno cada tres, pues cada tres. Me da igual. Voy a subir realmente... Un vídeo que, del que yo esté orgulloso y del que yo quiera ver, porque si yo mismo no quiero ver ni mis vídeos, ¿cómo los va a ver el resto del mundo, ¿no? claro. Entonces empecé a dejar de organizarme completamente eh, sobre eso. Sí que tengo un pequeño sistema ¿no? que va muy orientado a cómo he descubierto que funciona YouTube, eh, pero nada o sea simplemente es un poco para orientarme en qué paso seguir a la hora de crear un vídeo, pero no o sea, nada más lejos de allí ni tengo calendarios editoriales ni, ni, ni por ahora, de momento los quiero, o sea que <ríe> o sea, eso, por eso digo que es un poco chocante porque la gente se espera al revés, que sea súper organizada en eso y no, para no, nada. pero
0: me parece bien porque a fin de cuentas es como que siempre es está, que además tú en tu canal también hablas mucho de los mitos de los gurús, de lo que te dicen que es lo correcto, que si hay que hacer esto por las mañanas, que si no sé qué, si no sé cuántos y al final no tiene por qué funcionar a todos de la misma manera o sea, a ver, si es verdad que esto es por estadística, que cuanto más contenidos o más vídeos subas, más probabilidades tienes de alcance y, por tanto, más probabilidades tienes de, de crecer. Pero también es cierto que eso te puede quemar mucho más. ¡Ah, no! ¡Me está contando eso! No,
1: no tiene por qué.
0: <risa> ¿Lo has experimentado también? Yo,
1: eh, yo a ver... Eh... He descubierto mucho, muchas cosas que van un poco en contra de lo que la gente normalmente suele decir o pensar. Me gusta ¿vale?
0: esto.
1: Y esto, esto a veces choca y hay gente que te dice, no, pues no estoy de acuerdo. Y, y puede ser, porque no todos los canales son iguales, ¿vale? Ni todo el mundo se organiza de la misma manera. Porque cada persona, como ha dicho, somos un mundo. Entonces es eh, algo que depende un poco de, de, de cada uno, ¿no? Sin dejar el tema anterior de, de lo de ser productivo o no ser productivo al final, yo creo y siempre digo que realmente la productividad se trata de hacer aquello que te lleva hacia tu objetivo. Me y no de hacer muchas cosas, que es algo que la gente lo tiene muy confundido. O sea, la gente se piensa que ser productivo es levantarte a hacer 200 tareas cada día y no tiene nada que ver. O sea, tú puedes hacer 200, vacías y, o sea, 200 tareas y que esas 200 tareas sean vacías, que no te estén aportando nada. Entonces no ha sido productivo realmente. Entonces, para mí hacer más vídeos o menos vídeos no significa ser más productivo. Para mí ser más productivo es hacer buenos vídeos que realmente me den ese engagement y, y ese crecimiento que yo quiero tener. Si mis vídeos no cumplen con eso, no cumplen con esos estándares de calidad, no, no estoy siendo productivo, estoy siendo falsamente productivo. A mi cabeza le estoy diciendo, oh, estás haciendo muchas cosas, pero realmente esas cosas no tienen impacto, con lo cual no me están acercando hacia lo que yo quiero, ¿no?
0: Eso es muy interesante. Eh, me gusta, me gusta. Sí,
1: es que es, es mirarlo un poco con, con otros ojos, hacia decir, vale, ¿hacia dónde yo me quiero dirigir? Hacia aquí pues entonces mis actos y mis acciones se tienen que dirigir hacia ello. Y si lo que yo estoy haciendo no concuerda con ello es que igual estoy dirigiéndome por el camino que no me toque dirigir. Y respecto a lo que has dicho, de, de hacer más, tienes más probabilidad de que la gente te descubra y por ende tal, puede ser, a ver, desde luego estadísticamente a más vídeos hagas es probable que más gente te encuentre, ¿vale? Pero no tiene por qué, porque eh, tú puedes hacer un vídeo que esté muy bien hecho y que ese vídeo al final sea la principal fuente de entrada hacia tu canal, de que mucha gente te conozca a través de AI. Y eso depende mucho de cómo orientes los vídeos y hacia qué fuente de tráfico estés tirando. Que eso es algo de, de YouTube, que si quieres luego hablamos. Eh, pero, pero depende mucho exactamente de, de qué tipo de vídeo estás haciendo. Entonces, no simplemente se trata de hacer muchos vídeos, sino yo creo que es más importante tener una buena estrategia de hacia dónde estoy orientando mis vídeos y por qué, qué es lo que quiero conseguir con ellos.
0: Y sobre todo disfrutando del camino, que es un poco lo que decías tú, que llegaba un punto en que por mucho que te estuviera funcionando un canal, si no te estaba gustando el contenido que estabas haciendo, al final no merece la pena. Y es preferible pivotar, como dijiste tú, que, que estar forzando la máquina ahí tontamente.
1: Y, Totalmente, así es.
0: Y un poco ese, ese pensamiento estratégico... Vamos a tocarlo ya, lo que decía, vamos a hacerlo más adelante. Vamos a tocarlo ya, no nos vamos a esperar. que Si no, Perfecto. se nos puede echar el tiempo encima y lo dejamos colgado. Eh, cuéntanos un poquito eso, desarrollanos un poquito más. Esa reflexión.
1: Vale. A ver, para esto primero yo creo que hay que romper un poco las barreras del funcionamiento que la gente piensa que YouTube tiene, ¿vale? Yo algo que me he dedicado mucho este último año y sobre todo estos últimos meses es a investigar por mi cuenta, el cómo realmente funciona la red neuronal. Porque la red neuronal es como ese gran desconocido no del que todo el mundo te habla, del famoso algoritmo de YouTube, que todo el mundo te dice, pues, o que es aleatorio, o muchos te dicen no se basa en el SEO, o, o que se basa en muchas cosas, pero, pero luego realmente te paras a pensarlo y muy poca gente está entendiendo cómo funciona YouTube, o cuáles son sus orígenes, o, o sea, tú sabías que YouTube empezó cien, siendo una página web de citas, Sí. O sea, es, es algo muy fuerte que la gente cuando se lo dice, dice pero ¿cómo? Y, y realmente, si no entiendes cómo ha funcionado y cómo ha ido creciendo y pivotando, es muy complicado que, que se llegue a entender cómo realmente han ido orientando el, eh, la red neuronal y el algoritmo para que, para que funcione para el espectador. Porque este es el, el primer salto que la gente no se da cuenta y es que realmente no hay que hacer vídeos para una red neuronal hay que hacer vídeos para personas porque la red neuronal se basa en el comportamiento de las personas, o sea, es muy psicológico. No se basa en que si tú mm, haces X cosas en una miniatura muy concretas eh, o pones una palabra exacta, eh, de repente tu canal lo va a petar porque la red neuronal te va a recomendar más, o sea, no, no se trata de, de eso. Se trata de entender que las personas cuando entran a YouTube tienen un comportamiento dependiendo del objetivo que ellos tienen en mente. Y claramente tus vídeos tienen que ir orientados hacia esos objetivos. Entonces, eh, aquí hay dos grandes puntos que son eh, los vídeos que se orientan dentro de búsquedas y los vídeos que se orientan dentro de funciones de exploración, ¿vale? Funciones de exploración es el feed de YouTube, es cuando tú entras a, a la página uh -huh. y te encuentras el, eh, los vídeos en la página principal. La parte de búsquedas es cuando tú vas a la parte superior, eh, pones en la barra de búsqueda algo y entonces encuentras. Tú si te fijas, la mayoría de gente siempre te va a vender el que tú tienes que posicionar vídeos dentro de YouTube. Y esto está bien, pero no, no del todo. O sea, porque YouTube realmente... Eh, volvemos a lo mismo. Lo que YouTube está buscando es darte el contenido que a ti te haga engancharte para que veas muchos vídeos, que no tienen por qué ser tuyos, pueden ser otras personas. O sea, lo que se llama meterte en una cadena de reproducción, ¿vale? O sea, YouTube lo que está buscando es que tú pases muchas horas dentro de la plataforma, porque cuanto más horas pases viendo vídeos, más anuncios te pueden mostrar, con lo cual más dinero ganan ellos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, YouTube está creado con la intención de que a cada espectador, eh, cada usuario dentro de la plataforma darle lo que ellos quieren ver en cada momento para que ellos se peguen mucho tiempo dentro. Si esto lo llevamos al tema de las búsquedas, eh, realmente lo que hacen es cambiar el orden de los resultados dependiendo de lo que estas personas han hecho anteriormente, porque ellos van guardando todas las acciones y todo lo que te estás haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente lo que te dice es, no, abre una pestaña de incógnito Entra a, a YouTube, busca el término que tú quieres y mira en qué posición aparece. Esa es la posición que te está dando YouTube dentro de YouTube. Y eso está muy bien si tú no has hecho nada anteriormente en YouTube y eres un usuario nuevo que nunca ha entrado a la red eh, de, de YouTube. Con lo cual, probablemente sean cero personas las que estén haciendo eso. Claro. Porque tú anteriormente has visto vídeos, has visto muchas cosas que ya ese orden lo van a cambiar. ¿Qué pasa? Tú imagínate que ahora los dos tuviéramos un canal de marketing, ¿vale? Los dos hablamos de la misma temática. Uh -huh. Y resulta que, que, imagínate que tú estás por encima porque tienes muchísimos más suscriptores, porque tienes muchas más visualizaciones y porque estás más posicionada que yo, ¿vale? Pero resulta que yo he hecho un par de vídeos y de repente entra una persona a verlos, ha entrado a ese par de vídeos le ha gustado, ha estado viéndolos y de repente busca un término por el que tú estás súper bien posicionada y sobre el que nadie te está ganando eh, dentro de las búsquedas ¿qué crees que va a hacer YouTube? ¿mostrarle tu vídeo o mostrarle el mío?
0: mostrarle el que más ha visto Obviamente. va a mostrarle
1: el mío porque, porque ya lo primero, al ver una cara conocida va a tener más CTR claro. o sea va, va a tener más clic y lo segundo, porque sabe que enseñándole el mío es un ganador seguro, porque ya ha visto mis vídeos entonces, ¿realmente sirve que te estés matando la cabeza en, en posicionar un vídeo dentro de búsquedas? Pues igual no tanto, ¿sabes?
0: Claro. Además que la gente lo Luego... utiliza YouTube casi como un Netflix. O sea, se meten en YouTube, a, sí. ¿A ver qué me recomienda hoy, ahí me eh, un exacto. rato.
1: Exacto. <risa> Esa es otro, otro, la otra parte, la parte de, de lo del feed. Pero eh, tú ahora ponte a pensar en eso, en el comportamiento de las personas. Cuando tú entras a hacer búsquedas, ¿vale? Porque es precisamente lo que has dicho. Cuando la gente entra, la mayor parte de las veces, entran al feed, uh -huh. entran a ver qué es lo que YouTube me está ofreciendo, ¿vale? A ver qué, qué, a ver qué hay en YouTube hoy y a ver con qué me entretengo, ¿no? Eh, pero cuando tú estás buscando algo, tú piensa cuál es tu comportamiento, qué es lo que tú estás buscando, ¿vale? Tú estás buscando... Una miniatura súper llamativa en la que te aparezca y una persona con una cara así, ¡Ah! Y tal, y letras súper despampanantes y que entres y te encuentres a alguien diciendo ¡Bienvenido a mi canal de YouTube! Porque no sé qué, no sé cuántas. O realmente lo que quieres buscar, o sea, lo que quieres encontrar es lo que has ido a buscar. ¿Vale? Si yo estoy buscando ahora mismo cómo cambiar el líquido anticongelante del coche y me aparece un título que se llama... Eh, la técnica para cambiar la técnica, o sea, el, el líquido anticongelante del coche que te volará la cabeza no sé qué, no voy a pulsar en ese vídeo ni de broma, o sea porque, porque, porque no me va a responder claro, no me va a responder lo que yo quiero, en cambio, si yo me encuentro una miniatura en la que aparece el motor de un coche con una flecha apuntando al, al, al cacharro del líquido anticongelante, al tubito y me pone un título de, de cómo cambiar el líquido anticongelante en dos pasos y en un minuto adelante, porque es claro y es conciso entro al vídeo y lo primero que me encuentro es una persona que me dice en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar el líquido anticongelante del coche para eso lo que vamos a hacer es hostia eso es lo que estaba buscando claro. y si encima el tío al final del vídeo me dice oye, que sepas que o sea, antes de cerrar, vale antes de acabar uh -huh. en vez simplemente de simplemente sin más me dice Tienes que tener en cuenta que, aparte de, de este cambio, también es importante que revises esto. Así que aquí te dejo un vídeo en el que tú puedes ver cómo hacer esto otro que te estoy diciendo. Igual ahí sí que voy a saltar de un vídeo para otro. Pero ¿qué pasa? Que lo normal es que no. Cuando tú pones un vídeo en búsquedas, ¿vale? Lo orientas a búsquedas. Lo normal es que la gente vaya con una intención, vea ese vídeo y en cuanto ha respondido su intención de búsqueda, se acabó. Sí. Si, yo busque, si yo estoy buscando cómo cambiar el líquido anticongelante del coche, cuando tenga eso resuelto, me da igual el resto de cosas sobre el coche porque me dan igual. Claro. O sea, a no ser que sea un mecánico, una persona que interesada, súper eh, concienciada con el tema automovilístico, tal. Yo voy a buscar algo muy concreto y en cuanto lo encuentre, se acabó. No quiero ver ese canal más. Se me ha roto el váter, voy a buscar cómo arreglarlo y en cuanto lo he arreglado, no quiero saber más sobre váteres. No, no, es, mi, no es mi intención, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nos centramos tanto en, en, en crear vídeos que vayan hacia las búsquedas? ¿no? Esa es la, la, la gran pregunta que yo me empecé a hacer. Es de decir, ¿por qué estamos tan, tan orientados a ello y por qué todo el mundo está vendiendo la moto de que tienes que, que trabajar en las búsquedas y encima hacer cosas que no son las que están los que van con el comportamiento de las personas? ¿no? Me gusta, o sea, que me encima te están foque. diciendo que. que Claro, que te están diciendo que, que hagas títulos muy clickbait, que hagas miniaturas muy despampanantes, cuando realmente la gente quiere una respuesta a una pregunta y ya está. Entonces, yo creo que ahí ya empezamos mal, la orientación.
0: <risa> sí, <risa> y, que, que muchas veces que también me... depende... O sea, por eso es tan importante saber a quién te estás dirigiendo, porque si, por ejemplo, haces vídeos así de enseñar sobre mecánica, tu público el que se va a quedar y se va a suscribir es gente de mecánica, pero los que no están tan especializados pues van a decir, me ayudas con esto, resuelvo el problema, pero no necesito suscribirme.
1: Totalmente, así es. Entonces, eh, a ver, lo del de, lo de público objetivo realmente es muy importante, tienes que ir sabiendo exactamente quién está entrando a ver tus vídeos. Lo que pasa es que hay mucha gente también que se bloquea al principio porque te dicen, tienes que crear tu buyer persona, tu avatar, y, y está muy bien, tienes que tener muy claro desde el principio a quién quieres dirigir tus vídeos, ¿no? Pero tampoco creo que te tengas que volar la cabeza con, con eso, sino que simplemente hacer un acercamiento a lo que tú crees que puede ser ese, ese avatar y luego dejar que sea YouTube quien te lo diga, si te van a dar 30.000 datos. O sea, vas a ir viendo luego los comentarios también. Luego no es mismo, lo mismo la gente que simplemente, simplemente entra y ve un vídeo que la gente que luego hace comunidad. YouTube, si quieres montar un negocio detrás, no sirve de nada si no creas una comunidad. Con lo cual me, vas a, a tener que centrarte mucho en la gente que está comentando, que está eh, haciendo cosas. Entonces, tú mismo vas a ir creando esos Vaya esos Persona, ¿no? Porque los vas a ir viendo. Y es que además vas a tener nombres y apellidos de personas. O sea, vas a tener gente real que vas a ver que son tus clientes ideales. Claro. Entonces, eh, hay que crear algo, pero, pero vale más accionar realmente que, que matarse la cabeza con, con 30.000 cosas.
0: Hombre, el y, ejemplo, el ejemplo me... más claro lo tenemos en los youtubers. Perdona que te corte. Sí. Lo tenemos en no, los no, youtubers, que pregunta. lo que hacen es subir contenidos de videojuegos de lo mm -hmm. que a ellos les gusta, tampoco se rompe mucho la cabeza con el tema de los posicionamientos y demás, y al final terminan generando esa comunidad que son fanáticos de, de ellos, pero no tienen como, digamos una estrategia detrás, es simplemente te comparto lo que a mí me gusta, tengo mi personalidad y mi rollo, y bueno, es la manera de destacar, siendo como soy.
1: Claro, y que depende de lo que estés realmente vendiendo, eh, porque a ver, la clave de YouTube al final es generar un negocio detrás, O sea, supone que YouTube es tu escaparate, no es el lugar de donde tú vas a traer ese tráfico, claro. eh, realmente tú siempre vas a querer compartir cosas y haces porque te gusta, porque... Tal, pero, pero la idea al final siempre es poder vivir de ello, ¿no? Para vivir de ello con los ingresos de YouTube a veces es muy complicado. Entonces, lo normal es que acabes montando un negocio detrás de lo que sea, vendiendo un servicio, vendiendo un producto, vendiendo, lo que sea. Eh, si te fijas en eso, no todos los canales necesitan el mismo número de personas en la comunidad. Uh -huh. Que muchas veces nos fijamos en ese número de, pues mi canal tiene tantos suscriptores, ya, pero es que a lo mejor con 10.000 suscriptores mi canal va de sobra o sea, y, no, y no necesito más porque tengo ya una, una red creada de tanta gente que si yo estoy vendiendo un servicio igual no doy abasto para cubrir todos los pedidos que me hace la gente entonces eh, es un poco ver realmente hacia dónde orientar las cosas ¿no? y, y qué es lo que, lo que tú vas necesitando, o sea que tampoco hace falta centrarse en crear canales súper enormes ¿sabes?
0: Sí, que los números realmente son un poco ego
1: por Totalmente, así. Porque, porque luego YouTube no, no, no avisa a los suscriptores. E, o sea, esa es
0: la es vaina. Que...
1: Entonces, el, simplemente para darte un poco de validez ¿no? ante, ante el mundo sí. y ya está, no, no vale para nada más.
0: Sí, porque además, un poco volviendo a lo que tú decías, yo he visto algún vídeo de algún canal y me lo ha vuelto a recomendar en el feed sin necesidad de estar yo suscrita. Que es como, pero si es que no quiero ver más vídeos de esta persona, deja de, de bombardearme es con esto, que ya está bien. Entonces, muchas sí, veces bueno, pues vale, tendrás no sé cuántos mil suscriptores, pero no sé de qué te sirve. Sí, luego. sí, sí.
1: Totalmente. Además, eso, eh, volviendo al tema de lo de las búsquedas, uh -huh. esa es la segunda intención de búsqueda que hay. O sea, cuando tú vas a la parte de búsquedas, realmente lo haces con dos intenciones. La primera es buscando una terminología o cualquier cosa que estás buscando tú concreta, vale, una palabra clave que tú quieres encontrar... Y la segunda intención de la barra de búsqueda es encontrar un vídeo concreto de alguien que normalmente te ha salido en la parte del feed. Por ejemplo, tú has visto un vídeo de Mr. Beast en el que está con serpientes y de repente quedas con un amigo y le dices, ostras, vi el otro día un vídeo de, de, de Mr. Beast con serpientes, que no sé qué, y entonces entras y pones Mr. Beast serpientes. Entonces, no es que vayas a buscar una palabra clave, sino que estás yendo a buscar un vídeo muy concreto. Entonces... Esa, eso también hay que tenerlo en cuenta, que entonces que ahí hay que trabajar el posicionamiento, no hay que trabajarlo, ¿sabes? Es que a mí me, me choca un poco todo eso por lo que te digo, porque yo me he ido dando cuenta eso de que, de que todo lo que hay mucha gente que te está diciendo vendiendo, a veces no es lo que, en lo que te tienes que fijar para, para poder hacer un, crecer un canal, ¿no? Entonces, pues es, es chocante.
0: Me encanta. Me encanta porque es que rompes, rompes todos los paradigmas. Eso me mola un montón. Pero, me voy a, mira, por aquí... O sea, por cierto, hola, eh, Enrique, que no os he dicho nada. Hola, Wahoo. Eh, el encantador de padres que dice que cuando escuchas a Rubén es como el maestro Yoda, cada cinco minutos te das una perla que te explota el cerebro. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> o sea, vosotros ya veis que yo estoy aquí Qué como bueno. una alumna más, ¿eh? Yo no, no intervengo ni nada, yo aquí escuchando. <risa> Pero, por ejemplo, Qué bueno. tú, el proceso... porque has probado mucho con el tema del storytelling también. O sea, ¿te he visto algún uh -huh. vídeo que le has metido ahí un poquito de storytelling? ¿Qué te ha llevado a probar el storytelling dentro de tus vídeos? Porque
1: hablando es que... un poco de esto sí. de
0: no hacer unas introducciones muy largas, ir más a resolver el problema, tal, ¿cómo ha sido eso de voy a hacer storytelling aquí?
1: Muy buena pregunta. <risa> eh, esto va de la mano con la segunda parte de, de YouTube, que es la parte del feed, ¿vale? La parte de funciones de exploración. Eh, yo digo esas dos porque realmente son las dos principales. O sea, la, las que más utilizan utiliza la gente son las búsquedas y, el, y, y las partes de funciones de exploración, pero realmente hay muchas fuentes de, de tráfico, ¿vale? No solamente están esas dos. La red neuronal realmente... Lo que hace es dividirse en diferentes algoritmos, ¿vale? Que lo que hacen es decidir en tu contenido cómo posicionarlo en cada una de estas fuentes de tráfico, ¿vale? Uh -huh. No se basa, no es un todo, o sea, cuando tú creas un vídeo en YouTube, no es que la red neuronal sea algo único que hace algo en todo YouTube, no se dividen pequeños programitas que cada uno es su, su fuente de tráfico, ¿vale? Y en cada fuente de tráfico ese programita dice, vale, este contenido en esta fuente de tráfico, ¿cómo lo puedo posicionar para que eh, la gente lo vea de, de la mejor manera posible, ¿vale? Y, y eso es a mí lo que me dio un poco la clave para darme cuenta de todo esto, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta de que YouTube funciona de esa manera y que no es un todo, sino que son diferentes pequeños programitas que hacen cosas, eh, te das cuenta de que realmente lo que hay que trabajar es cada fuente de tráfico de forma independiente. No hay que trabajarlas como un conjunto. Entonces, por esto es importante lo que te digo de, de, de lo de las búsquedas. Cuando tú haces vídeos para búsquedas eh, y te estás haciendo estas estrategias de, de crear miniaturas tan eh, idas de olla o estos títulos tan clickbait, estás haciendo algo totalmente opuesto a lo que esa fuente de tráfico te está demandando. ¿Vale? Uh -huh. Entonces es muy complicado al final que la gente haga clic en ese vídeo en la búsqueda, porque estás yendo en contra de cómo funciona ese algoritmo, cómo funciona el, que, que está basado en cómo funciona el comportamiento de la gente. ¿Vale? Nunca hay que olvidar eso de que si hablamos de algoritmos, pero estos algoritmos están basados en, en el comportamiento de la gente, es algo psicológico. ¿Vale? Luego nos vamos a la parte del feed, la parte de, de funciones de exploración. Cuando tú entras en funciones de exploración ocurre lo opuesto completamente al, a la parte de, de búsquedas y es que YouTube te va a recomendar contenido que puede que te interese. Entonces, este contenido que puede que te interese puede ser tanto de personas que has visto vídeos anteriormente y que no está suscrita, gente de la que sí que está suscrita pero que a lo mejor te interesa en ese momento y gente que no conoces absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese feed al final te está colocando con otros tantos vídeos, y ahí sí que es cuando tú tienes que destacar. Ahí sí que tienes que ser diferente al resto. Porque si tú, eh, o sea, el, en, en el feed realmente te va a posicionar solamente un vídeo de búsquedas en casos muy concretos. Por ejemplo, mi caso, si yo hago un vídeo de qué es Notion y tú lo ves hasta el final, es muy probable que si tú en ese momento sales de YouTube o te has ido a otra cosa, el siguiente vídeo que te muestre en el feed va a ser cómo instalar Notion o cómo descargarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que va muy de acuerdo a lo que tú has visto anteriormente y que te puede interesar. Pero ese que es Notion, o sea, perdón, ese cómo instalar Notion, es un vídeo que está muy orientado a las búsquedas y no al feed. Si ese mismo vídeo se, se lo enseña a personas que no tienen ni idea de qué es Notion ni les da absolutamente igual porque no, no les interesa, nadie va a hacer clic entonces es muy probable que en funciones de exploración ese vídeo tenga muy poco CTR porque lo va a tener para personas muy concretas en casos muy concretos, ¿vale? Entonces, eh, ya te explota un poco la cabeza. ¿Poco? Te Se en la cara, ¿no? <ríe> es que este, esto, es, esto es algo importante. Sí, 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 eh, sí brutal. Me, me, voy a de, me voy a adelantar, pero te voy a dar este, este punto porque, porque creo que te va, te va a gustar y te va a interesar. Y es que nosotros nos fijamos en el CTR, ¿vale? Para el que no sepa, el CTR es click-through rate, ¿vale? es el eh, Te da un porcentaje de la cantidad de clics que hace la gente dependiendo, ¿vale? O sea, en base al número de impresiones que hace de, de tu vídeo. O sea, YouTube muestra a tanta gente tu vídeo, cuánto es el porcentaje de clics que hay dentro de ese vídeo, ¿vale? Entonces, eh, al final, el, eh, digamos que, que la fórmula de YouTube es... Conseguir que haga mucha gente clic en el vídeo y que luego se queden hasta el final. Y ya la hostia sería si encima pasan a ver otros vídeos tuyos, ¿vale? Uh -huh. Si tú consigues eso, digamos que tienes un canal que es perfecto para posicionarse en YouTube en todos los sentidos. Eh, entonces, el CTR, cuando nosotros lo miramos, normalmente estamos viendo el CTR medio general de todo. Y es un error enorme. Porque eh, tú a lo mejor estás viendo... Eh, pues un vídeo a ver cómo te está funcionando, miras las gráficas para ver ese CTR que te dice y te encuentras con que no es un CTR muy alto. Y dices uy, este vídeo no está funcionando bien, a pesar a pesar de que ves que estás por encima de la media de tus vídeos, de que está trayendo buenas visualizaciones, de que te está entrando gente. Entonces aquí hay mucha gente que te dice no, pero los que te tienes que fijar es en el CTR de las impresiones, que es el que te aparece en la parte de cobertura, que es el típico, o sea, el, el embudo del tiempo este que... Sí, que espera, voy a ver si a lo puedo compartir.
0: Lo voy a buscar mientras mis vale. cuentas. Sigue, sigue. Mientras Perfecto. tanto yo le busco, no te preocupes.
1: Eh, vale, o... Bueno, sí. Eh, Ese es embudo del tiempo... Al final lo que te dice es el número de impresiones, te dice el porcentaje de recomendaciones que te ha dado YouTube y te dice el CTR y a partir de ahí el número de visualizaciones y la, la cantidad de tiempo de visualización. Entonces la gente se centra única y exclusivamente en ese CTR porque se piensan que es lo, lo único y exclusivo. Y es más, justamente estoy viendo una pregunta que va muy de acuerdo sí. con esto, que es de, de Rubentec que está diciendo, mi CTR está en 10%, ¿eso es bueno? Eh, pues depende, ¿vale? Porque ese 10% no te está diciendo si tu vídeo funciona bien o funciona mal. ¿Por qué? Porque eh, este embudo de tiempo te está dando al final un CTR basado en todas las fuentes de tráfico. Te da una media. No te está dando algo exactamente que es lo que tú quieres ver, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que tú si haces vídeos que van directos a las búsquedas, y te fijas en las recomendaciones que te está dando YouTube, ¿vale? Las recomendaciones te las pone ahí en el embudo, ahí arriba, ¿vale? Que se ve, estoy viendo ahora justo el, eh, ahí el vídeo, perfecto. Eh, si te fijas, eh, ahí te aparece que, que YouTube te está dando un porcentaje de, de, de recomendaciones, ¿vale? En tu uh -huh. caso, un, un 17,2. Entonces, te está dando un 3,2% eh, de, de CTR. Mira, a ver... Aquí, lo, no eh, si lo tú, veis vale. bien. Qué, qué bueno, sí. Entonces esto la gente ahora diría en plan, ah, bueno, pues tiene un buen CTR porque normalmente suelen decir que por encima de tres es un CTR bueno, eh, pero te está diciendo, hostia, YouTube no está recomendando mucho tu, tu vídeo, ¿por qué no está recomendando mucho tu vídeo? ¿Realmente es que es un vídeo malo? No, no tiene por qué.
0: Claro.
1: Pensemos en cómo funcionan las recomendaciones de YouTube. ¿YouTube cuando te recomienda? cuando te saca en búsquedas o cuando te saca en el feed?
0: Ah, ¿me dices a mí? <ríe> cuando te saca en sí. el
1: feed. <ríe> sea que lo estaba claro. preguntando en el entonces, chat. <ríe> entonces, si es un, si un vídeo orientado a búsquedas, no tienes por qué tener muchas recomendaciones. Claro. ¿No? Entonces, cuando alguien te muestra un vídeo en el que te dice mi vídeo está funcionando de la hostia porque estoy súper bien posicionado y te muestro en el mundo del tiempo en el que salen que el 90% de la, son recomendaciones de YouTube, te das cuenta al instante de que no tienen idea de por dónde están yendo los tiros. Porque que YouTube lo recomiende en el feed y que lo esté recomendando en, en búsquedas y que los dos funcione es algo muy complicado, muy difícil de hacer y en la mayoría de los casos no va a ser viable. ¿Cuál es la clave para saber si esto realmente está funcionando o no? Mira en la parte de la izquierda. Tienes las fuentes de tráfico, uh -huh. tienes páginas de canal, tienes fuentes externas, tienes funciones de exploración y tienes la parte de búsquedas, ¿vale? Ahí es donde te está diciendo exactamente dónde te está viniendo el tráfico. Y aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tú realmente estás orientando un vídeo hacia las búsquedas y te das cuenta de que la mayoría de, de gente te viene por funciones de exploración, es que has orientado mal tu vídeo, ¿vale? Lo, lo has hecho mal. Entonces, eh, tú en tu caso justo en este vídeo, eh, tienes un, más o menos una media de que funciona más o menos igual en funciones de exploración y en búsqueda de YouTube. Sí. Pero aquí lo importante es si te vas a la parte de ver más. Si le pulsas ahí, okay. eh, te vas a ver que ahora te salen la, las estadísticas buenas de todo.
0: Me he metido un poco en las estadísticas ver, de, vale. del canal, pero me puedo ir a un vídeo en concreto si, quiere, si quieres.
1: Eh, sí, vete, vete a un vídeo concreto si quieres, así, así lo vemos mejor. Eh, eso, eso ahora lo, lo, lo vas a ver claro, ¿vale? Porque, claro, es que en un vídeo se va a ver mucho mejor. Eh, a ver que estoy esperando aquí a ver si aparece se, se refresca en la pantalla pero bueno lo, lo voy adelantando eh, si entras a un vídeo concreto al final en esa parte de fuentes de tráfico en ver más ahí te va a decir el, el CTR desglosado por cada fuente eh, fuente de tráfico uh -huh. y eso es la hostia porque ahí sí que te va a permitir ver si realmente eh, tu vídeo está funcionando bien donde tú lo has querido posicionar claro vale entonces ahí es súper importante de que te fijes siempre en esa, en esa analítica entonces ese es el CTR que tú tienes que, que estar siempre vigilando y no el CTR que, que te dan afuera porque ¿qué ocurre? tú imagínate que, que te dice que tienes un CTR de un 3% y dices, mm, pues no está funcionando tan bien como, como me esperaba pero es lo que te decía, pero tu vídeo está teniendo visitas está creciendo y tal, y dices ¿qué está pasando aquí? realmente te metes a las fuentes de tráfico y te das cuenta de que eh, en, en funciones de exploración igual tienes un CTR del 17%. Pero en el resto de, de fuentes de tráfico tu CTR es un 1%, un 0, tantos. Entonces la media te la ha bajado y al final te muestra que tu CTR es un 3%. Y hay gente que aquí actuaría cambiando la miniatura y el título, que es la forma que tenemos de mejorar el CTR. Uh -huh. y, y en este momento la cagaría porque probablemente eh, esté orientando los vídeos de la forma que no tiene que orientarlos. Y a lo mejor te sube el porcentaje de CTR, pero se te está yendo hacia otro lado que no es el que quieres eh, eh, posicionarlo, ¿no? Porque a lo mejor te sube el de las búsquedas o te sube cualquier otro y dices, oh, me ha subido el CTR, pero si no estás consiguiendo la gente que realmente quieres conseguir, ¿de qué te sirve aumentar ese CTR? Claro. ¿Sabes? La, si has pasado, la cifra de, la de un 17. Claro, si has pasado de un 17 en, el, en el, la fuente exacta que tú querías, a un 12, pues uh -huh. acabas de perder un 5% de, de, de las impresiones que a ti te interesan y de los clips que a ti te interesan. Entonces, siempre, siempre revisad el CTR aquí. No lo reviséis afuera. Porque aquí te va a decir realmente dónde está funcionando tu vídeo y por qué. ¿Vale?
0: O sea, que es recomendable irse mirando vídeo por vídeo cómo está funcionando ese CTR en lugar de, a mejor, centrarte solamente en la parte del canal o en lo que es el embudo del tiempo, por decirlo de algún modo. Sino que ir desglosándolo correctamente.
1: El embudo del tiempo va a cambiar dependiendo de si tu vídeo está orientado a búsquedas o está orientado a, a, a funciones de exploración. Si estás en funciones de exploración, las, las recomendaciones de YouTube te van a salir por las nubes. Si estás en búsquedas, te va a salir por los suelos. ¿Significa que el vídeo funciona mal? Para nada. El vídeo este que te he dicho yo de, de, de cómo instalar Notion, ese vídeo tiene un 17% de CTR en, en búsquedas. En funciones de exploración tiene un CTR por los suelos. Entonces, tú ves el vídeo y el vídeo está obteniendo un montón de visitas porque la gente que busca ese vídeo lo encuentra, ¿vale? Pero tú miras la, el embudo del tiempo y según el embudo del tiempo sería un vídeo horrible que no tendría que estar ganando visitas por ningún lado. ¿Por qué las gana? Por esto, ¿vale? Entonces esto es muy muy importante sí, sí, y ya te sí. digo que para mí ha sido el, el descubrimiento más bestia que, que me ha hecho aprender acerca de cómo funciona YouTube.
0: Y te agradezco y, que no lo hayas compartido porque sí, yo es un detalle que no tenía, no tenía tampoco en cuenta. O sea, es, es leer entre mm -hmm. líneas lo que son las estadísticas propias de, de cada uno de los vídeos.
1: Claro. Y es, es ver exactamente eso, las fuentes de tráfico. A ti te interesa saber dónde está mostrando YouTube tu vídeo. Claro. Cada fuente de ser de tráfico, piensa, tú míralo como si fuera un algoritmo separado que está dedicándose a posicionarlo en su sitio. Uh -huh. Y ahí estás obteniendo cada, cada algoritmo cómo está trabajando con tu vídeo. A ti no te interesa que todos los algoritmos te estén eh, recomendando todos los vídeos, porque es muy, vamos, que eso es prácticamente imposible. A ti lo que te interesa es que, que el algoritmo recomiende en ciertos sitios un vídeo concreto. ¿Vale? Que haya vídeos que te lo recomienden en un lugar, vídeos que te lo recomienden en otro y tienen que ser muy buenos en esa, en esa fuente de, de, de tráfico. Pero el resto te da igual. O sea, si tu vídeo está orientado a feed, dedícate al feed. Haz que ese vídeo sea la hostia en el feed. Haz una miniatura, pues eso, que sea muy despamparente, que muestre algo que la gente no ha visto. ¿vale? Haz que el título sea super clickbait, pero que muestre la realidad. Ahí sí que te tienes que, que romper la cabeza en hacer algo pero porque quieres que la gente haga clic, porque estás sí. compitiendo con un montón de vídeos que aparecen en el feed y probablemente va a haber muchísima gente a la que YouTube le está recomendando tu contenido y que no te ha visto en la vida. Ahí sí que tienes que destacar del resto. Uh -huh. Ahí tienes que trabajar con un storytelling, no solo se basa en el CTR, se basa en, luego en el vídeo. Esto es lo que me preguntabas tú antes del storytelling. El storytelling hay que hacerlos en vídeos donde tú estás creando contenido para ir directamente a funciones de exploración. ¿Por qué? Porque ahí no está respondiendo a un criterio de búsqueda concreto que es el, el, el tema de, de pues es una búsqueda concreta, una palabra clave. Ahí lo que estás respondiendo es entretenimiento y curiosidad. Ahí lo que quieres es que la gente te descubra. Ahí tu nicho queda en segundo plano. Ahí lo que tienes que atacar es a temas muy generales y resolverlos mediante tu nicho. Uh -huh. Contarles una historia, hacer algo que en el momento en el que entres se enganchen, apelar a las emociones a saco. O sea, tú les tienes que contar una historia que estén todo el rato en un carrusel de emociones de, uff, qué, qué guay, esto qué, y esto qué. Y al final, darles ese orgasmo mental de, de decir, ahora te he dado lo que has venido a buscar a este vídeo.
0: Como si fuera ahora un cortometraje, una peli.
1: Eso es, aquí te doy el premio, aquí te doy el culmine, aquí es donde vas a obtener algo que vas a decir, wow. Pero ese algo tiene que ir relacionado con tu canal. Claro. Porque lo que te interesa es que ese algo les cause la suficientemente curiosidad como para que entren a tu canal y siguen viendo vídeos. Uh -huh. Ahí sí. Pero no dedicar esos vídeos vídeos de, de funciones de exploración atacando directamente a tu nicho va a ser muy difícil que los posiciones porque normalmente cuando hacemos eso es porque la gente tiene que conocer ese nicho. ¿Y cuántos nichos hay que sean tan generalistas que la gente los conozca? Claro. Pues Los que están hiper mega trillados. Entonces, no te tienes que centrar eso. Céntrate en tu nicho, pero cuéntalo de tal manera que le interese a un público muy amplio de gente. ¿vale? Y ahí ya te digo, ahí sí que mete todas tus armas de hacer títulos clickbait, de crear unas miniaturas despampanantes que hagan 30.000 cosas y que te causen una curiosidad del copón. Que, que el vídeo cuando entre, la gente esté en, a flor de piel continuamente. Ahí sí, pero los vídeos de búsqueda no. En los vídeos de búsqueda, se clara, concisa y ataca exactamente a lo que quieres enseñarle a la gente.
0: O sea, que cuando uno se y... pone a pensar los vídeos, realmente tienes que pensar un poco también qué es lo que quieres conseguir con ese vídeo. No es simplemente eh... voy a compartir este conocimiento, sino a ver, ¿dónde quiero estar visibilizando este, este vídeo en concreto? Es
1: lo primero que deberías hacer. <risa> lo, o sea, es que cometemos el error de empezar por el vídeo y es lo último que hay que hacer. O sea... Sí. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que esta es la estrategia un poco que te decía que, que yo sigo ahora de, de o sea, el, el único proceso que tengo, que es decir a ver, ¿cuáles son los pasos? Pues primero voy a pensar en, en dónde quiero que YouTube posicione este vídeo ¿Vale? ¿Quiero crear un vídeo para que vaya a búsquedas o quiero crear un vídeo para que vaya al feed? Claro, contándote esto me vas a decir, no, yo quiero que vaya al feed porque quiero muchas visitas No, ¿vale? Vamos a pensarlo de otra manera, te voy a contar eh, un poco la estrategia que yo sigo, ¿vale? Y que yo creo que se aplica a la gran mayoría de canales, excepto alguno muy concreto de entretenimiento y tal, yo creo que esto funciona para casi todos. Al final tú tienes que pensar en tus nichos, ¿vale? Como si fueran pequeños nodos, ¿vale? Imagínate uh -huh. una bolita y dentro están los vídeos que tú tienes de ese nicho, ¿vale? Al final se trata de que tú tengas diferentes nichos a los que ataques dentro de tu canal que estén muy relacionados, ¿vale? Pues, por ejemplo, en mi, casa, en mi canal Notion, Integromat, productividad introspectiva, eh, pues temas de iPad, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con, con eso que al final es, digamos, que, que varias temáticas que están dentro de la productividad, ¿vale? Lo que normalmente hace la gente es tomar estos temas por separado. O sea, tú creas un, un nicho que es Notion, creas diferentes vídeos sobre Notion y lo que haces es hacer que estos vídeos se, se entrelacen unos con otros, uh -huh. ¿vale? Y luego te vas a otro nicho que es pues productividad introspectiva y entonces creas X vídeos que se van entrelazando entre ellos. No es lo que hay que hacer, o sea, es lo que hay que hacer, pero hay que ir un paso más allá, hay que hacer que estos nichos converjan. Hay que hacer vídeos que vayan eh, de Notion, pero de repente tengas una serie de vídeos que sean Notion mediante productividad introspectiva, Notion con integramar, Notion con lo que sea, ¿Vale? Intro, eh, productividad introspectiva con InterMath, productividad introspectiva con iPad, de forma que cuando la gente entre a uno de estos nichos, al final acabe conociendo el resto, y acabes creando ahí una bola, ¿vale? Enorme de pequeñas bolitas que tienen distintos vídeos que se van entrelazando entre ellos, que están convergiendo, ¿vale? Eso es súper importante. Estos vídeos, lo más normal es que la mayoría, ¿vale? O su gran mayoría, vayan orientados a las búsquedas. Porque así que aquí sí que vas a atacar a palabras clave y te da igual cómo te las posiciona YouTube realmente. ¿eh? O sea, no te tienes que fijar en eso. Simplemente tienes que crear contenido que sepas que cuando la gente entre se va a quedar porque les estás respondiendo a lo que ellos quieren. Entonces, entran ahí, ven algo que les interesa porque estás dando una buena información, estás siendo clara, estás contando lo que ellos quieren y lo que estás haciendo es eh, al final del vídeo conectar unos vídeos con otros. De forma que entran a uno y se acaban pegando viendo dos horas vídeos en tu canal porque han aprendido un montón. ¿Vale? O sea, tú cuando entras a, a mi canal Ves un vídeo de Notion pero no te quedas en uno Normalmente al final acabas viendo Un montonazo o te guardas el canal para más adelante Seguir viendo vídeos de cosas que te interesan Pero no solo hay de Notion, hay de más cosas Ya lo ves que, que eso y al final eh, has empezado con Notion y has acabado pensando en que tienes que coger papel y boli para, para aprender un poco sobre ti mismo porque, porque si no, no puedes ser productivo y si no, al final acabar diciendo voy a automatizar mi vida con Integromat y son cosas que a lo mejor no conocías ni, ni te interesaban antes, sí, sí. pero las has descubierto gracias a esos pequeños nichos que han ido convergiendo. Una vez tienes esto hecho, vale, que esto hay que hacerlo toda la vez, digo una vez hecho, pero no tienes que centrarte primero en eso y luego en lo otro, tienes mm -hmm. que ir a la vez haciéndolo. Luego está la parte de fuera, que es la parte del feed. La parte del feed lo que va a hacer es inducir tráfico a lo bestia dentro de esos nichos, ¿vale? Porque todos estos nichos al final son nichos muy cerrados y que te encuentren esos nichos, a no ser que haya alguien muy interesado en eso, no te van a encontrar, ¿vale? Entonces, ahí vas a ir obteniendo visitas, pero no van a ser visitas demasiado, no sé, no vas a tener vídeos a no ser que justamente uno por, yo qué sé, la herramienta pega un petardazo, justamente en la temática tuya pega un petardazo, yo qué sé, o alguien lo ha compartido y tal, es muy complicado que te estén entrando un montón de visitas, ¿vale? Pero ahí es donde tienes tú que tratar de empezar a crear vídeos que sean eh, orientados a funciones de exploración. O sea, vídeos que realmente ataquen a temáticas muy generales y que las resuelvas en segundo plano a través de tu nicho. De forma que la gente... Que no tenían idea de ese nicho ni le interesaba ni querían saber nada acerca de ello, descubran ese nicho y acaben en esa rueda entrando dentro y viendo tus vídeos. Igual. ¿Vale? O sea, son una forma de inducir tráfico a lo bestia a tu nicho. Uh
0: -huh. Y
1: eso es súper importante y yo creo que es algo que la gente no suele hacer. Y que, y que al final es la clave. ¿Cuánta gente va a ver? Tú tú fíjate, mírate entrevistar de youtubers, ¿vale? Porque yo para descubrir todo esto al final eh, me he pegado analizando canales la tira de meses pero, pero a saco y si te fijas todos van a coincidir en algo ah, yo subía vídeos hasta que uno lo petó sí. ¿cómo que uno lo petó? ¿Cómo, ¿cómo que uno lo petó? ¿por qué uno lo petó y el resto no? ¿y el qué pasa? ¿que solo la gente ha visto ese vídeo y se ha ido de tu canal? no, ah, luego ha entrado a tu canal y ha visto más vídeos, ¿por qué? claro porque te han descubierto con un vídeo ¿cuál es ese vídeo? el que se ha posicionado bien en función de exploración porque es el que YouTube se le ha recomendado a todo el Cristo ya está. O sea, es así de simple. O sea, es, es mucha tela de contar y, y tal, pero una vez entiendes esa estrategia, realmente es así. O sea, es que no... Cualquier canal que se precie, que tenga buena cantidad de suscriptores, que tenga un buen engagement y tal, si te fijas, hace eso. O sea, quitado ya te digo, un caso muy concreto de, de canales de entretenimiento que ya llegaron a un punto donde no, no necesitan hacer estas, estas cosas.
0: Claro, porque se van enganchando uno pero, con otro. Pero entonces tú estás... Eh, de acuerdo o en desacuerdo con la teoría de la cola larga con los títulos, por ejemplo.
1: Te pueden ayudar a obtener algunos suscriptores al principio, pero volvemos a lo mismo. Realmente esa es tu intención. Claro. O sea, que los hagas no está mal. O sea, que tú hagas un vídeo hablando sobre algo que no ha hablado nadie, siempre va a ser algo bueno, ¿no? Pero eso pues no es a lo mismo. O sea, ese ejemplo que ponía en el vídeo en el canal de YouTube Quest. Eh, ¿Te interesa hacer un vídeo sobre perros exalcohólicos que han ido al espacio pues, pues igual no es que por mucho que seas veterinario no es que no a lo mejor te interesa hablar más de tu temática y ya se posicionará cuando tengas un montón de tráfico entrando hacia ese vídeo sabes uh -huh. es, es que es, es así ahora lo que tienes que tener muy claro es eso es dónde vas a posicionar esos vídeos y tener clara tu estrategia hacia cómo vas a inducir el tráfico hacia ellos luego esos, esos vídeos en búsquedas al final la gente te acabará encontrando pero primero lo mejor es que te encuentres mediante vídeos que sean más virales y para hacer esos vídeos más virales tienes que atacar a funciones de exploración lo de funciones de exploración es un melón enorme por lo que te digo porque ahí sí que tienes que mostrar a la gente algo que no, que no ha visto porque estás compitiendo con más gente
0: y además con gente si que ya que... Que... Que ha consumido mucho, o sea por tanto te claro. pueden comparar y pueden decir, es que ya me estás contando lo mismo que el resto de alguna manera, claro
1: pero por eso está el atacar eh, con tu nicho en segundo plano o sea, no es lo mismo que, que yo te hable, eh, lo que, el, el mismo ejemplo que ponía en YouTube, Quest, no es lo mismo que yo te hable de los rollups en Notion, que te uh -huh. diga la mejor manera de gestionar proyectos en tu día a día. Y que dentro te encuentres con una herramienta que resulta que es Notion y que utiliza rollups. Anda. Claro. Si yo no sabía lo que era Notion, ¿qué maravilla es esta? Ah, pues voy a ver más vídeos. Anda, si este chaval tiene más vídeos en su canal, ah, pues voy a verlos. Y entra ya el bucle, ya lo has metido, ya lo has enganchado.
0: Es descubrir ¿No? nuevas cosas o sea, nuevas maneras de hacer lo mismo que hace todo el mundo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, es, es contar algo de una manera que la gente hable de ti. O sea, es no, no centrarte simplemente en las visitas, sino cómo hago, que cada vídeo le reviente la cabeza a mi audiencia. Tú fíjate en Ibai. ¿Eh? El, el ejemplo a mí lo que me lleva a, 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 a llegar a este, a este tema es Ibai. Porque yo a Ibai lo veo, Ibai no hace siempre lo mismo. Ibai triunfa porque en cada proyecto que él hace revienta la cabeza a la audiencia nunca sabes por dónde te va a salir y su fin es entretener ¿vale? aquí no te está llevando a una formación pero al final el tío siempre está buscando la manera de petarlo y de reventarte la cabeza de decir, es que no te esperas lo que voy a hacer en el siguiente vídeo y cuando llega al, al siguiente stream, al siguiente vídeo al siguiente proyecto, dices ¿qué será lo siguiente? ¿dónde va a llegar este hombre? y llega al siguiente y te revienta más
0: Crearle
1: un poco del cliffhanger. A... Sí, bueno, no solo cliffhanger. Al final es la forma de, de, de hacer que entrena vídeos, sobre todo futuros, ¿no? O que al final acaben entrando otros vídeos. Pero es cuestión de lo que te digo, de reventarles la cabeza, de que, de que la gente cuando entra a tus vídeos, es lo que te digo, o sea, sobre todo es emociones. Tiene que quedarse con la sensación de que esos minutos que te han dedicado han sido la hostia y que han descubierto algo. O sea... Yo leí una frase muy buena que me encantó. No me acuerdo quién la dijo, pero, pero me encantó. Y es que puedes encontrar a 30 personas que te enseñen lo mismo, pero de repente llegará una que te explicará algo y vas a decir, es la primera vez que escucho esto, que alguien me cuenta esto. Y la habrás escuchado 30 veces, porque te la habrán explicado 30 personas. La diferencia es que a esa persona le has prestado atención. Entonces tienes que pensar en cómo obtener esa atención. ¿Cómo puedo hacer que yo sea esa persona en la que la gente descubra algo que ya le han contado anteriormente? Ali Abdal es un youtuber de productividad inglés uh -huh. y este hombre cuenta que él cada X meses hace el mismo vídeo otra vez. Y dice, repito lo mismo. Y si entras a su canal, uh -huh. te das cuenta de que hace un vídeo igual, hablando de lo mismo, pero solo que más nuevo.
0: Uh
1: -huh. Y ese vídeo lo peta más que el anterior. Y dices, ¿y por qué pasa esto? Porque la gente descubre cosas o a lo mejor en el vídeo anterior no habían prestado tanta atención o simplemente por el hecho de que sea nuevo. Eh, de repente eh, la gente dice oh esto es algo nuevo, es información nueva y realmente le estás contando
0: lo, es mismo, lo mismo, solo que
1: como están en otro contexto mental, claro pues, pues les parece algo, algo novedoso, Y realmente te está contando lo mismo y con eso hay muchas veces que saca la tira de, de, de vídeos porque pero vamos, <risa> recicla, <y te> puedo... <risa> es como el, el reciclaje
0: de contenidos totalmente sí, sí. porque claro eso solo que
1: grabándolo de cero, pero sí
0: <risa> eso también me lleva un poco al, al concepto de cómo superas ese bloqueo creativo, porque tal y como lo estás planteando, el cómo haces tu estrategia, el hecho de pensar, a ver, ¿dónde doy el, el, la emoción? ¿Dónde le hago el giro? ¿Dónde le hago...? ¿Tú te tienes que dedicar a escribir el guión? Yo qué sé, dos semanas o, o así, ¿no? O cuánto te lleva a ti escribir el es guión, que cómo por, organizas.
1: Por eso te digo que a la a veces no, no se trata de subir muchos vídeos, sino de o subir... Sea, el vídeo que, que yo hice de las notas este famoso sí. lleva ya casi 400.000 visitas y me ha traído más de 10.000 suscriptores sobre ese vídeo. Sí,
0: sí, me sí. sale
1: a cuento perder tiempo en ese vídeo. Me sale a cuento totalmente.
0: No, 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 100%. O sea,
1: claro, entonces dices, dices, bueno, realmente me interesa subir muchos vídeos, pues si el resto de vídeos me están trayendo 40, 50 suscriptores, pues igual prefiero hacer uno bueno en el que me lo pase bien en el que cuente algo guay, siendo que ya tengo un montón de vídeos con los que la gente se puede enganchar a ver y, y sacar algo que realmente a la gente le reviente la cabeza y le guste.
0: Claro, pero ¿no? el momento de sentarte a estructurar ese vídeo, ¿cómo claro, pues lo, lo, lo planteas? Lo primero lo piensas. es.
1: Eso es, lo primero es, piensa de qué quieres hablar. <ríe> Una vez que sepas de qué quieres hablar, es cómo dejo esto, o sea, este va a ser el punto en el que voy a centrar un poco el, en la solución del vídeo vale entonces esa solución del vídeo al final es porque tú estás atacando a un problema, por ejemplo dime un tema que quieras hacer en tu canal, vamos a darle vueltas mm,
0: yo qué sé, por ejemplo podemos hablar de el síndrome del impostor
1: el síndrome del impostor, vale eh, tú quieres hacer un vídeo hablando del síndrome del impostor, uh -huh. vas a hacer un vídeo simplemente diciendo eh, cómo superar el síndrome del impostor o qué es el síndrome del impostor, cuánta gente ha hecho esos vídeos, claro montón y es más si tú no tienes ni idea o sea tú estás dando por hecho que ya la gente sabe lo que es el síndrome del impostor uh
0: -huh.
1: este es un error muy técnico que cometemos los técnicos sobre todo de que hablamos un idioma muchas veces de que la gente no entiende entonces tú tienes que pensar en que muchas veces la gente no sabe lo que es el síndrome del impostor y que lo descubre cuando tú le explicas lo que es y luego dicen ah sí esto es lo que me pasa a mí entonces yo lo primero que haría es ¿Cómo puedo contarle lo que es el síndrome del impostor a gente que no tiene ni idea qué es el síndrome del impostor? ¿Cuáles son los síntomas que se tienen? ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? Que cómo, ¿Cómo te lo planteas cuando, cuando te está pasando eso? ¿Qué es lo que buscarías cuando, en Google cuando te están pasando esos síntomas? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces ya empiezas a orientar el vídeo un poco por ahí porque ya estás atacando al dolor. Y entonces tú lo que le vas a, a intentar atacar a la gente es eso que les está pasando. Ellos en el momento en el que entran al vídeo, en esos primeros segundos, les tienes que decir algo que tenga que ver con esa emoción, que se sientan ultra identificados y digan, es que esto me pasa a mí, me quedo, a ver qué me dice este hombre. O sea, la gente eh, asocia directamente que cuando tú eres capaz de contarle su problema mejor de lo que ellos mismos conocen, es porque tienes la solución.
0: Me gusta, me Entonces, gusta esa frase.
1: Pues, pues esto es así, básicamente, cuéntales lo que les pasa. No les digas tienes el síndrome del impostor. No, diles, te está pasando esto. Tú estás teniendo, eh, o sea, piensas que, que, que no das la talla, que, que la gente piense que eres más de lo que eres, que, que realmente no te atreves a dar el paso a hacer algo porque, porque tú no te sientes que tienes ese conocimiento o que eres quién para poder hacer eso. Ahora esto, llévalo a un título muy cortito, ¿vale? Un título que en, que en unas palabras realmente te, te, te diga eso. ¿Vale? Y hace ese título ultra clickbait. O sea, ¿Para, para miniatura una manera o para que, título? Que la... Eso para el título, que la gente realmente eh, cuando vea ese título diga, quiero ver esto. Te pasa esto y te digo cómo solucionarlo, yo que sé, o cosas así, o, o... si te encuentras de esta manera, tienes que ver este vídeo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es, es cuestión de que encuentres un poco la forma de eso. Y la miniatura, tienes que mostrarles algo que no hayan visto nunca o que les cause mucha curiosidad eso de que no hayan visto nunca suena muy complicado pero a veces es simplemente exaltar algo que, que o al revés o, de, o degradar algo que es lo normal vale llevarlo un paso más allá o un paso más abajo uh -huh. si te fijas la mayoría de youtubers que hacen vídeos virales fíjate muy bien en eso yo algo que hago mucho es que todos los días dedico 5 o 10 minutos a entrar al feed y ver qué hago decidir en plan de, oh, voy a, a pulsar en este vídeo. Y antes de pulsar, me paro, cojo papel y bol y digo, ¿por qué voy a pulsar en este vídeo? ¿Qué emoción me ha causado? ¿Por qué he tenido ganas de pulsar? Buen ejercicio ¿Qué tiene, esa, claro, ¿Qué tiene esa miniatura que me ha hecho querer hacer clic ahí? ¿Cómo está el título? ¿Qué me está diciendo el título? Y una vez entro a ese vídeo, veo cómo está estructurado. Y eso, en eso, en 10 minutos, al final haces ese ejercicio y si lo haces todos los días, vas entrenando a la cabeza para, para darle la vuelta a esas temáticas y y hacerlas más, más visibles para, para ese tipo de contenido. Y eso ya te digo que está muy guay, porque al final es, pues lo que te digo, es aumentar o degradar. O sea, por ejemplo, MrBeast, ¿por qué funciona MrBeast? MrBeast funciona porque lleva a lo loco algo que haría otra gente. Pues en vez de decir, eh, con este dinero le doy de comer a vagabundos, pues dice, no, les voy a pagar la renta de dos meses ha llevado al extremo algo que, que, que es algo que haría una persona que podría hacer una persona normal y que tú dirías, wow También lo, de, lo degradan, pues gente que, que yo qué sé, pues dice, me voy a ir a la calle a vivir, pues en vez de irme a la calle a vivir, pues vivo como un auténtico vagabundo durante 30 días, yo qué sé, pues han degradado algo que, que es lo que, o llevado al extremo algo que, que es lo que la gente normal haría, ¿no? Pues eso es algo vale, con el que puedes hacer, pero que no tiene que ser tan bestia, estoy poniendo ejemplos muy bestias, pero eh, con el síndrome del impostor, al final es exaltar esos sentimientos que esa persona, ese dolor que esa persona puede estar teniendo sintiendo, y si tú lo exaltas o lo degradas de tal manera que, que ellos ya no solo se sientan identificados, sino que, que de repente les cause esa curiosidad, de repente digan, hostia, ¿sabes? Brutal. Y es, es, es eso. Hay que dedicarle tiempo, ¿eh? ya te digo. Sí, que sí, sí, esto sí. No es, importante. es que en cuanto has dado con la clave de eso es cuando te tienes que poner a escribir el guión. Haz la miniatura y el título antes. Sí. Una vez tienes eso, ya ponte a hacer el vídeo. No hagas el vídeo y luego pienses en el resto. No, no. Porque eso va a cambiar mucho el cómo tú vas a orientar el vídeo.
0: Uh -huh. O sea, tú, en, como ahora mismo que estás más tranquilo a la hora de crear contenidos, lo haces pensando uh -huh. en quiero hablar sobre este tema y luego ya buscas a ver qué se está haciendo sobre ese tema, o según estás entrando en YouTube, te salen algunas recomendaciones, sugerencias y tal, y de ahí te salta un poco la chispa y decir, ah, pues mira, yo podría cambiar aquí el contexto ah, y explicar lo... esto.
1: Yo saqué una estrategia muy buena de Miquel Baisas eh, que suelo aplicar, no, no en 100%, porque eh, no tengo un listado enorme de cosas que, que quiero hablar, no pero eh, la suelo aplicar mucho, que es preguntar a la gente... Eh, en mi caso es muy fácil, porque lo que hago es directamente decir, oye, ¿por qué no sois productivos? Y lo que intento es ver qué creencias limitantes tienen, que, cuáles son las barreras mentales que ellos tienen para hacer X cosas, ¿vale? Uh -huh. y, y lo que hago es utilizar una técnica de Miguel Weissers que se llama eh, la estrategia eh, 10x10x10, que sirve en teoría para crear mil, mil eh, tipos de contenido. Entonces... Él eh, lo que explica es que lo que tienes que hacer es coger una lista de esas 10 creencias limitantes o barreras que, mentales que tiene la gente. Pues mira, no soy productivo porque me pasa esto. ¿vale? Normalmente suelen ser creencias que tú puedes destruir, ¿vale? Eh, entonces, tú pillas esa lista de 10 temáticas y lo que vas a hacer es crear para cada una de ellas 10 formas en las que tú puedes ayudar a esa persona a reventar esa creencia limitante, ¿Vale? Entonces, una vez tienes esa lista, ya tienes de momento 100 eh, o sea, piezas de contenido que podrías crear. Pero lo puedes llevar un paso más allá, que es llegar a cada una de estas formas de, de ayudarles y encontrar 10 maneras diferentes de hablar de ese mismo tema, de esa misma forma de ayudarle. Y con eso al final acabar de crear 1.000 piezas de contenido que podrías llegar a crear. Eso es una manera muy sencilla de, de poder... Eh, contarle a la gente un montón, hablar de un montón de temas que, que al final son interesantes porque les estás atacando a algo que ellos tienen ¿no?
0: además que lo puedes pero, vamos, interrelacionar yo... unos con otros para generar tiempo de reproducción sí. de alguna
1: manera eh, eso es, al final todos están relacionados pero yo al final no me centro tanto en esa estrategia sino que pillo un poco de unas, unas de otras hay veces que simplemente por lo que dices veo algo y me inspiro en ese algo pero a mí muchas, o sea la mayoría de piezas de contenido me salen a leer yo cuando estoy leyendo, eh, yo tengo mi sistema de notas, que donde yo voy tomando mis notas, pero no solamente tomo las notas, sino que, si has visto ese vídeo, justamente yo lo que hago es hacer un proceso eh, largo de reflexión sobre eh, a, adoptar una mente crítica acerca de lo que yo estoy leyendo o estoy consumiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo hago mi tarea de, de, de investigación, de crear mis propias ideas, mis propias conclusiones, mis propias hipótesis acerca de las cosas. Y acerca de eso lo que hago es, o sea, una vez que yo he sacado, eh, por ejemplo, unas preguntas o uno, unas notas ya mías acerca de un contenido que he leído o unas hipótesis, lo que hago es investigar acerca para, de esas hipótesis para ver si, si son ciertas o no son ciertas. Y a partir de ahí yo ya puedo crear pizarras de contenidos, lo mismo, muy bestias, porque son cosas que ya son mías, ya no son simplemente algo de lo que... O sea, si yo me, le, me empiezo a leer hábitos atómicos, por ejemplo, ¿Sí? no te voy a hacer un vídeo hablando de lo que habla el de hábitos atómicos. Yo lo que voy a hacer es primero cuestionarme todo lo que cuenta él. Lo segundo, voy a, a, a experimentar y voy a reflexionar acerca de ello. Voy a ver si todo esto que me está contando realmente es cierto o simplemente me lo está haciendo por vender. ¿vale? O Son sea, cosas que para eso, esos dulces mentales que digo yo, ¿no? Que que los hace para que digas, oh, sí, qué guay esto. Sí. Lo siguiente que, que voy a hacer es, a partir de esas hipótesis que yo voy creando, lo que voy a hacer va a ser investigar más acerca de ellas, si alguien ha hablado ya de esto, si hay estudios, porque normalmente hay mucha gente que ha hecho este trabajo previamente... Pero no solo por ese libro, sino por hipótesis que han sacado de, de su experiencia, de lo que sea, pero a lo mejor son documentos súper técnicos o, cosas que, o gente que, que lo está contando de una manera que dices, yo no me vería este vídeo ni de broma, o no me leería este artículo porque es más denso del copón. Pues lo que hago es a partir de ahí, eh, digamos que validar o refutar lo que yo estoy pensando o, o teniendo. Y a partir de ahí ya creo mi vídeo. O sea, ya digo, vale, ¿ahora cómo hablo yo de esto? Quiero contarle a la gente, he encontrado algo que, de lo que puedo hablar realmente, que es el por qué yo no me voy al extremo en este tema, cómo se lo puedo contar a la gente de una manera que, que sea entretenido y le reviente la cabeza.
0: Me encanta, me encanta tu cabeza. En... Sí. O sea, la forma de procesar y, 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 y de hilar cosas. O sea, ahora os dejaré en la descripción el enlace al vídeo del que está hablando porque os va a reventar la cabeza y es maravilloso. De hecho, yo lo he puesto en práctica. ¿eh? <ríe> Desde el qué minuto buena. uno Eso. que lo vi dije, ah, he encontrado <ríe> la manera. Me la ha desvelado aquí Rubén. Pues... Es pues vital. eso es
1: genial, porque a mí me sirve para todo, ya lo ves que, que es una pasada. Y además, ese vídeo era un vídeo que, que aquí hice un poco la prueba de dos cosas opuestas, uh -huh. ¿vale? Que una es hacer un vídeo con mucho storytelling, con un montón de píldoras, un montón de cosas que al final te contaran un tema que era un tema muy denso y muy complicado de entender, porque al final eh, Zetelkasten es una metodología que que cuesta mucho interiorizar lo que son las partes que, que son interesantes de verdad y, y sobre todo ponerla en práctica. Y yo lo que hice fue intentar hacerlo de una forma muy simple, explicarlo para que cualquier manera pudiera entrar, o sea, cualquier persona pudiera entrar a este, a este tema ¿vale? y pudieran empezar a aplicarlo desde el momento cero. Pero puse también algo opuesto, hay mmm, algo que dije, no sé si va a ser en contra o a favor, que es que fue un vídeo muy largo. Ese vídeo lo podría haber dividido en partes y lo podría haber hecho en tres, cuatro vídeos, los que fueran, pero en cambio hice un vídeo de 50 minutos.
0: Pero yo creo que los, Ahí está que, la... los que estamos interesados en el concepto, eh, lo voy a dejar por aquí, es que le estaba buscando. Aquí. Vale. Eh, los que estamos interesados en el concepto, no lo hemos tragado. O sea.
1: Es que se lo han tragado más de 300.000 personas. Claro, claro. Es que es una. Es... Es una barbaridad, entonces eso demuestra que realmente eso de que te dicen lo mismo o sea al final esto es romper mitos te dicen, no, un vídeo tiene que durar 8 minutos 10 minutos, 12 minutos, porque no, tiene que durar lo que tenga que durar, claro, o sea te da igual el tiempo que dure porque ahora,
0: si llegas al público realmente el público lo va a ver
1: eso es, ahora, si el vídeo dura 50 minutos, que sean 50 minutos entretenidos no le metas 50 minutos de dos toques, lo revientas claro, pero que te dé igual el, lo que dure el vídeo. Eh, cuando subas el vídeo, da absolutamente igual. Si a la gente cada vídeo que, que subes les gusta, les va a dar igual que no subas vídeo en tres semanas. O sea, les va a dar absolutamente igual. Porque saben que cuando vean algo les va a gustar. O en su mayoría les va a gustar. Y eso es clave, vamos.
0: Y además que no que, que te lo ocurra. ¿El qué?
1: <ríe> que, que además te quita mucha presión. Sí. Esa es otra cosa que suele afectar mucho a, a los youtubers.
0: Sí, pero sobre todo porque se nota que cuidas a tu audiencia, a tu comunidad, por el hecho de que te preocupas en que el contenido esté trabajado, das todos los detalles bien estructurados y sobre todo por el proceso que tú pasas de te lo estoy filtrando, te lo estoy cuestionando, te lo estoy dando más carísimo, un concepto que es cierto que es muy complicado porque tal y como hemos estado hablando aquí, eh, a mí YouTube después de ver tu vídeo me, me recomendó otros que hablaban de la misma metodología pero no he llegado a tragarme ni los 30 primeros segundos, porque lo hacen tan uh -huh. enrevesado y tan rollo, que es como, meh, no. Pero tu forma de explicarlo, de procesarlo, aunque sean 50 minutos, a mí no se me hicieron 50 minutos, también te digo. Uh -huh. Entonces, yo ahí, yo este vídeo chapó. Ahora lo dejo, bueno, de hecho es que como lo tengo aquí, os pues lo voy a dejar directamente ahora en el chat. Pues
1: eso se hila con lo que hemos hablado antes. La diferencia entre uno y otro es que a mí me prestaron atención y al resto. Claro. Ya está. ¿Cómo se consigue eso? Pues primero haciendo una miniatura que quieran clicar y lo segundo dándoles un contenido que quieran ver. Ya está. No, no hay más.
0: Sí, porque la miniatura. Bueno, suena muy fácil. No, no lo es, pero. ¿El qué? ¿El qué?
1: Yo digo, suena muy fácil, no lo es, pero, pero que el, al final la base es esa. Es...
0: Hombre, yo creo que después de todo lo que nos has contado, lo último que nos parece es fácil. <risa> Porque la mayoría estamos acostumbrados a crear contenido de la forma que todo el mundo habla y que todo el mundo hace. Pero la forma que tienes tú, que me parece brutal y me parece espectacular, que yo me he cogido ya algunos tips que voy a poner en práctica sí o sí, porque me parece bestial. No, en serio, yo, yo mmm, te pongo un altar a tu cerebro, te lo juro, me encanta. O sea, me encanta, como, como procesas y Jolín. como piensas. <ríe> brutal. Entonces, mmm, 100% o sea, a mí me has explotado la cabeza con esto. Voy a copiar por aquí el...
1: Me alegro, oye, de que, te, de que te sirva. Pero al final es que es eso. Es que se trata de, de pensar un poco lógicamente de cómo actúa la gente y ya está. Y darles lo que quieren ver. Lo único que, llévatelos a tu terreno. Si tú quieres explicar sobre algo, cómo hago que esto quieran ver. No, no hay más. Y ya les puedes hablar del tema más denso que quieras hablarles. Mira los los divulgadores de contenido, por ejemplo, Quantum Fracture o, o Javier Santolaya mm que te están hablando de, de, de física, o sea, que te están hablando de temas que yo en, en la escuela no prestaba atención ni de broma. Y yo los vídeos de, de Javi y de, y de Quantum Fracture me los trago todos, de, de principio a fin, y la mitad no los entiendo, pero me da igual, me los trago. ¿Por qué? Porque te lo están contando de una manera y de unas formas que te engancha. De encima te, te lo plantean con unos, unos títulos y unas miniaturas que te dan ganas de pulsar. Javi Santolaya, por ejemplo, ahora está en TikTok, y una cosa que está haciendo muy chula es, eh, ha creado una serie de vídeos en los que analiza comportamientos de superhéroes según la física y dices ves, acaba de darle la vuelta para contarte algo que ya es más trending o puede ser el tema de los superhéroes para llevarlos a un tema que es la física y que aprendas Sí. con lo cual ha hecho algo que en un principio podría ser aburrido o denso te lo ha hecho entretenido y que quieras verlo. Y
0: práctico, que dices ah mira, lo puedo claro, aplicar en pues, esto
1: pues eso es lo que hay que hacer al final, es cómo puedo contarle esto a la gente de forma que les reviente la cabeza, que, que digan, quiero ver esto, que encima les cause curiosidad, o sea, cuando a ti te plantea él un vídeo en el que te quiere hablar sobre, sobre cómo funciona eh, dos cuerpos en movimiento, pues en vez de hacerte un vídeo sobre cómo funcionan dos cuerpos en movimiento, te dice si es real de que Flash pueda parar las balas cuando está corriendo, y dices, pues esto me da ganas no de verlo porque me causa curiosidad. El segundo, no, o sea, el otro vídeo no lo habría visto.
0: Claro. claro Es normal. Hombre, también luego te puede quitar algunos mitos. eh Desde Cuando te pongas a ver Flash y digas, mierda, esto es mentira. Desde aquí me dijo Javier bueno. que no.
1: <risa> <risa> bueno, pero por lo menos sabrás por qué.
0: <risa> ¿Y consideras que para hacer este tipo de contenidos hay que ser un poco creativo? En ese sentido. Hay que ser
1: muy creativo. Sí. Hombre, hay que darle al coco de ver cómo estructurar todo, si no... O sea, sobre todo para lo que te digo, para darle la vuelta. Es darle mucho la vuelta a las cosas. Porque temáticas de contenido se pueden sacar de donde quieras. Es que te pones un rato a ver Twitter y sacas 30.000 temas. Claro, Si es que no es lo de menos. O miras otros canales o miras, yo que sé, gente en inglés que está haciendo la gente en contenido en inglés o utilizas herramientas que te den palabras clave o un montón de cosas, o sea, formas de sacar piezas de contenido hay un montón, que es lo que más miedo le da a la gente y es lo más fácil mm. lo difícil es cómo oriento esas piezas de contenido para que sean interesantes y sobre todo dónde las quiero posicionar Qué... o sea, quiero que sean piezas que vayan a búsquedas, entonces haz vídeos concretos que vayan al grano quiero que sean vídeos que vayan a, a recomendaciones, al fin de exploración, entonces haz vídeos que sean ultra clickbait y donde el storytelling marque una gran parte de, del vídeo. Y ya está.
0: Marav o sea, maravillosa no, conclusión. No hay más. <risa> Yo creo, yo creo sí, que es sea, la conclusión... El, re el
1: resumen es ese. Total.
0: Para, para cerrar el directo, que tampoco quiero que te acuestes a las mil, que allí es muy tarde. ya estamos estaría horas hablando contigo. Pero ya llevamos una hora y cuarto Y ahí ya es una hora Tarde, bastante nah, te, tarde No te preocupes <ríe> Pues eh, bueno. Rubén, te agradezco Un millón, pero pero Duplicado por otro millón El que hayas estado aquí en el canal Nos hayas compartido tantísimo Conocimiento, tantísima experiencia O sea, a mí me has explotado la cabeza Como con todos tus este vídeos O sea, en serio, adóptame, llévame a, contigo ¿eh? O sea, necesito Nutrirme de más conocimiento no, no, ha sido brutal. Yo espero que te lo hayas pasado también, que te lo hayas pasado bien. Hombre, por
1: supuesto. Con lo que me gusta mi cascar, madre mía. No.
0: Pues yo porque es muy tarde allí, si no podríamos hacer aquí un directo de cuatro horas como los grandes streamers.
1: Qué bueno. Pero vamos, de todas pues Muchas maneras... gracias a ti, joder, Sara. ¿Cómo? Que muchas gracias a ti, que, que vamos, que yo encantadísimo.
0: Pues te tomo la palabra, espérate que lo te invité yo otro día cuando quieras. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, dile si quieres, bueno, tenéis su canal de YouTube ahí arriba, encima suyo, pero si quieres promocionar alguna cosita más, comentarles dónde pueden contactar, cosas que, lo que tú quieras comentarles para cerrar, es todo tuyo el micro ahora mismo.
1: Nada, eso simplemente eh, el canal de productividad con Rubén Loan y ya está, y ahí tenéis todo lo que, lo que puedo ofreceros.
0: Bueno, bueno, que el canal de YouTube pues... Eh, también pinta bien, que como veis tiene mucho que aportar y pinta que también... Que hay...
1: Luego también he, he lo voy a dejar por ahí, aún. que me he centrado
0: en el de productividad, pero el de YouTube Quest le voy a dejar también por sí, aquí.
1: Ahí he subido muy poquito todavía, tengo que ver a ver cómo lo, lo enfoco, porque ahí falta el tercer factor, vale que no lo hemos hablado, pero por decirlo muy, muy rápidamente, eh, es que luego estos vídeos al final, si tú estás creando un negocio detrás, eh, esos vídeos tienen que al final enlazar con tus servicios, tus productos, tu, ¿sabes? Eh, tu formación, lo que quieras vender. Eh, porque al final se trata de eso: de decir, primero traigo gran cantidad de audiencias como si fueran un embudo de ventas. Uh -huh. Traigo mucha audiencia con estos vídeos de, de exploraciones. Eh, luego, con los vídeos pequeños, lo que hago es digamos que interesarlos más en esa temática y al final, que esas, esos pequeños vídeos están enlazando todos a, hacia ventas, ¿no? que es lo que de lo, de lo que se trata al final todo y ya está, entonces, pues bueno.
0: Que además, además, YouTube cada vez se está enfocando más en eso, porque al parecer según corren rumores, van a empezar a meter que los lives también se puedan comprar directamente los productos de quien está hablando y estas cosas sí. y pinta que, a que quieren sacar pasta también por ahí, por tanto, si se hacen embudos y ven que pueden hacer dinero por ese lado, también supongo que les dará más alcance y más visibilidad.
1: Además, ahora pronto también se nos va a abrir una barrera muy buena. Eh que es que en, esto lo he visto en el canal de MrBeast y alguno más por ahí uh -huh. y es que están añadiendo una función a algunos youtubers ya de que puedan hacer doblaje en varios idiomas uh -huh. entonces eso, eso está muy guay que lo que te permite es igual que puedes cambiar los subtítulos uh -huh. pues ahora puedes cambiar el audio entonces eso está muy guay porque de esa manera por ejemplo yo una cosa que siempre he tenido mi, mi digamos debate mental es debería hacer este contenido en español o en inglés no porque en inglés aparte de que la audiencia es mayor eh, claro el, el, digamos que el RPM que te da YouTube o sea, que te paga YouTube es como diez veces más claro. entonces, dices, ostras, eh, igual es otra manera de poder dar más contenido gratuito y no centrarme tanto en ventas sino en, en tener esa, esa parte pues ahora podría hacer las dos entonces, oh, yeah. a ver cuando, cuando la activan, pero claro, si juntas eso con encima la parte de, de ventas, de que si encima tienes membresía los puedes enlazar con el área de miembros con la parte del, del super thanks este que quieren poner también
0: Sí, que ese, ese yo creo YouTube, que ya está activo. A mí en algunos canales ya me sale el Superfans.
1: Yo cuando, cuando escucho eso de, de es tarde para entrar en YouTube, no tenéis ni puta idea, de es tarde. No es tarde ni de broma. O sea, anda que no hay ni. <risa> o sea que si alguno Madre se está mía.
0: planteando empezar, que empiece. Es el momento.
1: No, no, em, empezad y cuanto antes, mejor. O sea, está clarísimo. A ver, eso de es tarde o pronto, la respuesta fácil es. ¿Hay gente viendo YouTube? Sí, no es tarde.
0: Sí, porque además cuando llegó Twitch mucha gente tenía, de, me quedo en YouTube, me voy a Twitch, hago no sé qué, esto se está cayendo y al final YouTube es imposible que muera. O sea, es que tiene una fuerza y una cantidad de herramientas que es brutal. Al final todos los de Twitch están volviendo para acá, ¿eh? yo no digo nada, pero se están volviendo sí, para sí. YouTube. Amor de
1: verdad. Amor de verdad. Sí, le falta mucha parte en la parte de los directos, ¿no? pero también es como todo, depende de, o sea, al final YouTube quiere, eh, digamos que monopolizar toda la parte de, de contenido audiovisual, ¿no? Pero al final es, es un poco pensar cómo es tu tipo de contenido y ver qué te encaja a ti. Yo, por ejemplo, hago muy poquitos directos, casi nunca hago ninguno, eh, porque yo soy más de lo que hablamos, de, de quitarme presión de subir contenido cuando tengo que subirlo, no cuando... Eh, o sea no, no obligarme todos los días a hacer cosas, yo por ejemplo cuando veo los streamers a mí me da mucho agobio el pensar que tienen que estar todos los días sí. ahí de que te pego. O sea, al final eso es como tener un, un trabajazo ahí porque no solamente las horas que dedican a streaming sino luego fuera a preparar cosas, a pensar a... Uf, madre de Sí, Dios.
0: yo me estoy escuchando el, eso y digo... el podcast de, de White Project que entrevista a un montón de streamers uh -huh. y todos cumplen el mismo patrón no pueden tomarse un día de descanso están todos los días ahí pringados, además que un montón de horas, etcétera, etcétera y no, no compensa o sea, yo no sería nunca streamer claro, entonces, tampoco
1: ahí está, entonces ves a YouTube que es justamente en este sentido, lo contrario, que tú haces una pieza de contenido y te la puedes rescatar 10 años más tarde y dices, eso es lo que quiero yo, claro. yo quiero que cada cosa que haga no muera en el momento en el que la he hecho, que es lo que pasa por ejemplo con Instagram Instagram una cosa que odio es que subes una foto sí. y dura el tiempo que dura en el, en el muro de la gente. Que sí, que luego puede entrar alguien a tu perfil a verla y tal, pero ya Sí, no pero ese raro,
0: alcance o ya... ese control ya lo has perdido, no lo tienes. Aquí en claro, YouTube, por pues, lo que estábamos cambio, hablando.
1: Eso es. En cambio en YouTube haces algo y ahí te dura, si es un vídeo que no es trending, te puede durar para toda la vida ahí. Que la gente lo siga viendo una y otra vez después de años. Y que encima te siga generando, te siga generando tanto suscriptores, como visualizaciones, como dinero, como todo. O sea, es una maravilla. Entonces, ¿por qué me voy a ir a otra plataforma?
0: No, no tiene sentido. Totalmente cierto. Yo por eso me he quedado muy agustico aquí en, en YouTube. Yo propio Twitch, es eh, sí, decir, porque yo soy muy de que sale una plataforma y me gusta catarla un poco pero uh -huh. Porque es lo mismo, ¿no? Para poder elegir y tomar decisiones, pues hay que probar. Y al final dije, no, no, no. YouTube, que yo tengo más control, puedo crear mi propia estrategia, es Evergreen, como se suele decir, etcétera, etcétera. Así que YouTube, YouTube,
1: 100%. Ahí está.
0: <ríe> bueno, Rubén, bueno, pues bien. ya no te entretengo más que mira aquí. No, 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 te, no te corto. <ríe> un placer enorme, enorme, enorme y un millón de gracias de nuevo.
1: Nada, igualmente. Muchas gracias a ti, Sara.
0: Chao.